0: Ich bin ja ein sehr großer Freund von Segmentierung und Personalisierung. Ja, ich, ich mag Daten auch, um das besser zu machen. Aber ich gehe vor allem damit hin und sage, mich nervt diese Masse an Werbung, die wir draußen haben. Und 99% davon ist irrelevant für mich. Ja, ich will hingehen und sagen, ich will viel, viel mehr personalisieren, viel, viel mehr segmentieren. Und mein, meine Vision von dem Internet, wenn alle mitmachen, ist, dass wir irgendwann mal viel, viel, viel viel weniger Werbung haben.
1: Das ist Pascal Volz, Geschäftsführer von Fischer Apple Performance. Und nachdem wir letzte Woche darüber geredet hatten, wie er mit seinem gesamten Team von Air Berlin zu Fischer Appelt gewechselt ist, erzählt Pascal uns heute, warum er der Meinung ist, dass Performance-Marketing und PR fest zusammengehören. Viel Spaß, ihr hört With Love and Data. Ein Podcast von Alex Jacobi. Was macht ein Performance-Marketing-Spezialist in einer PR-Agentur? Es ja. sind ja die früher in Silos gedacht gefühlt hier und hier
0: richtig erzähl ja äh, die
1: Geschichte wie wir überhaupt mit fisch Apple in
0: Kontakt kamen die kennst du aber oder äh, äh, mit der ne, nur, 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 nur am Rande nur, nur am Rande also so ein bisschen okay. ja dann dann hol ich noch kurz aus weil ja? die Frage habe ich mich am Anfang genau auch gestellt ja. so. Fischer Appelt, what the fuck, was soll ich hier, ja. Wir hatten 53 äh, Angebote bekommen und ein paar tausend Nachrichten einfach. Ja. Irgendwo mittendrin, eine von diesen paar tausend war von Franziska, von ja. Lewinsky. Ja. Sagte geile Sache, ich nehme die. So, das Ding ist irgendwie untergegangen, so unter ähm, diesen vielen Nachrichten, die ich irgendwann noch persönlich bedanken muss, ja. ja. Ich arbeite mich da fleißig durch. Und dann hat sie gesagt, okay, das Funktioniert nicht. Die haben wahrscheinlich nie zugespammt worden mit, mit äh, lauter Konkurrenzangeboten von uns. Wir müssen in deren Relevance-Set reinkommen. Und dann haben die ja angefangen, haben unsere Seite nachgebaut. Ja, Die haben unsere komplette High assist team seite gebaut mit dem Yes, we take your E-Commerce-Team als URL mit einem Hashtag ähm, Yes, we'll take it. Haben die eins zu eins nachgebaut mit Testimonials, das waren dann die Mitarbeiter, teilweise auch der Hund, der hier immer so rumrennt und so, Der sagt das ist, und die alle erzählt haben, warum es so toll ist, bei Fischer Appel zu arbeiten. Ja, Von dem Mitarbeiter über den Vor Vorstand bis zum Hund, das ist so toll, weil die alle ihre Croissants immer liegen lassen und deswegen bin ich am liebsten in der Agentur und Homeoffice finde ich doof, weil er ist immer aufgeräumt. Und, ja? ähm, Franziska, die richtig schön meinen emotionalen äh, Text genommen hat und ihn komplett umgearbeitet hat, eine Ode an Fischer Appel geschrieben hat, alle Unterseiten einfach kopiert, also wirklich in einer Perfektion, dass ich mich totgelacht habe. Und irgendwann rief mich ein Kollege an von, von äh, Air Berlin. man hat die Webseite gesehen und so und schickte mir irgendwie diesen Link. Ja und dann sage ich Alter, wer, wer zum Teufel ist das, der hier irgendwie unsere Seite nachbaut, um uns zu sagen, ja, sie möchten uns gerne haben. Ja, sie, okay, das ist für Schabel. Was, das ist PR-Agentur. Was, 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 was habe ich mit PR am Hut? Also ja. Ich bin froh, wenn ich einen Satz ohne Rechtschreibfehler hinbekomme. Ich bin Mathematiker von Hause aus. Äh, kein Texter. Also hm. Ja, und dann ist mir klar geworden, na ja klar, Fischer Appel kommt aus der PR-Richtung, aber die haben in den letzten Jahren unendlich investiert. Wir haben eine komplette Werbeagentur hier aufgebaut, die Werbefilme baut. Ganz klassisch, ähm, wir haben eine Live-Marketing-Agentur aufgebaut, die Veranstaltungen macht, wir haben eine Content-Marketing-Agentur aufgebaut, wir haben eine Filmproduktion aufgebaut, wir haben eine Firma gebaut, äh, aufgebaut, die Webseiten baut und Apps baut, also eben die die, die Webseite jetzt auch schnell mal kopiert haben, so, die einfach mal in 24 Stunden einfach äh, das Ding kopieren mhm. und da einen Heiden Gaudi haben. Und die bieten, wenn man schon von 360 redet, ungefähr 330 Grad an. Ja, du kannst da hingehen du kriegst hier eine Strategieberatung, du kriegst eine richtig gute Content-Marketing-Strategie, du kriegst ordentliche PR, du kriegst einen schönen multimedialen Content, Text-Content, du kriegst einen Werbespot, du kannst das Ganze live vermarkten. Aber Traffic auf das Ganze hast du immer noch nicht. Okay. ja Musst du halt zu einer media -Agentur gehen oder selber machen oder sonst was. Und da kann man halt sagen, okay, das fehlt noch. ja Und wenn wir jetzt dieses Universum haben, und dann haben wir plötzlich noch eine online marketing du dazu, die Traffic bringen kann. dann ist es super gut. Ja, und heute können wir aus einer Hand anbieten, wir bauen hier eine Webseite, wir packen den geilsten Content drauf, weil wir haben multimedial alles, was du hast. Wir haben hier unten Filmstudios, Schnittstudios für Sound und so weiter. Äh, Kannst du dir mal zeigen, das, ist, das, ja, das wird dir bestimmt gefallen mit Mitsprechern und Kabinen und all so ein Kram. Wir können dir das Ding offline vermarkten, wir können hier fettes Sponsor packen und wir liefern dir halt auch den Traffic und alles aus einer Hand. Wir können die Contents auf der Webseite und die Banner, die werden aus einer Hand gebaut, vom selben Designer. Und da ist nicht irgendwie, die Agentur redet mit der Agentur, ach nee, die finde ich doof und jetzt machen wir hier Abstimmungsschwierigkeiten und so weiter. Nee, wir sitzen nebeneinander. Ja, wenn wir einen großen Kunden haben, wo wir alles bauen, dann sitzen halt die Leute aus, aus den verschiedenen Gewerken gemeinsam an einem Tisch und bauen das Ganze halt. Ja, und damit passt es total gut zusammen. Ja, und dadurch ergänzen wir dieses Portfolio von Fischer Appelt so unglaublich gut. Ja. Und andersrum sage ich dir eine Sache, ich bin ich bin ja ein sehr großer Freund von Segmentierung und Personalisierung. Ja, ich, ich mag Daten auch, um das besser zu machen, aber ich gehe vor allen Dingen damit hin und sage, mich nervt diese Masse an Werbung, die wir draußen haben. Und 99 Prozent davon ist irrelevant für mich. ja Ich will hingehen und sagen, ich will viel, viel mehr personalisieren, viel, viel mehr segmentieren. Und mein, meine Vision von dem Internet, wenn alle mitmachen, ist, dass wir irgendwann mal viel, viel, viel viel weniger Werbung haben. Du kommst zur Landingpage und hast auf dem ganzen Portal vielleicht nur einen Banner. Hm. Aber dieser Banner ist so relevant für dich. Der löst genau dein Problem, was du hast, dass du drauf klickst und kaufst. Klickraten ja. von 70%, Conversionraten von 50%. So was ist dann Realität. Weißt du, weißt du was Weil Spannend es total ist? relevant ist. ja. Und es ist für dich relevant, nicht mhm. für mich. Deswegen sehe ich da an der Stelle was anderes. Und nicht mehr dieses massenzugespamte.
1: Es wird irgendwann Leute geben, die gar keine Werbung mehr kriegen, weil sie nicht mehr Zielgruppe sind. Mhm.
0: Was, was willst was für du jemandem eine... Werbung ausspielen, wenn es für den in der Sekunde irrelevant ist? Ja. ja? Und wenn du wirklich in der werbefreien Welt lebst und dann kommt hier, ist genau dein Problem gelöst. Ja. Dann ist es relevant
1: und dann, dann klickst du auch drauf. Inwiefern kannst du denn mit deinem Team auch in der Content-Produktion schon teilhaben, mitmachen mit Data? Ist es so, mhm. dass du zum Beispiel schon Data-Driven oder sagen wir mal Data-Augmented die Content-Kreation mit äh, unterstützt Ja. Und, und ja. Erzähl mal. komme ich, komm ich
0: gleich drauf, aber sozusagen das, was für mich halt auch spannend war, ich meine, ja. das ist
1: jetzt der Grund, warum Fischer Appelt hier
0: äh, Berlin E-Commerce reinholt, weil ja? Ja. Also das halt fehlt, ja. So, und ich bin halt bei dem Ganzen halt hingegangen, okay, wir haben halt jetzt verschiedene Personas, wir brauchen ähm, nicht, mehr, nicht mehr ein Werbemittel für alle, sondern wir brauchen für jede Zielgruppe ein eigenes Werbemittel. Ja. Ich habe mir irgendwann eine zweite Dimension noch dazu gebaut und habe gedacht, naja, es gibt, auch kein, es gibt auch keinen Sinn, dass wir ein Werbemittel im Upper-Funnel haben, eins im Lower-Funnel und eins im Post-Conversion-Funnel mhm. haben, wenn wir Upsell machen wollen mhm. und so weiter. Mhm. Ich habe mir so ein sechsstufiges Handelmodell gebaut und sagte, okay, in jeder Stufe muss was anderes bekommen. Naja, nicht mehr ein Banner, sondern sechs Banner plötzlich. So, aber das jetzt kombiniert mit äh, fünf Personas zum Beispiel, haben wir plötzlich 30 Banner, hm? die wir brauchen, nicht mehr einen. Hm? Und wir haben noch gar keinen AB-Test drin. Ja, wenn wir einen AB-Test machen, nur ein AB, kein ABN, sind wir schon bei 60 Bannern. Alter, das ist das ist eine Content-Produktion, da als Performance-Truppe, irgendwie als Online-Marketing-Truppe stößt halt an eine Grenze. Naja, das waren auch ganz coole Banner, aber so... Richtig sexy waren sie halt auch nicht. So wie du sagtest vorhin, so Kreativpart, yeah, wir haben Rot- und Blauen-Banner, Tadam. Ja, ist okay, performt auch halbwegs. Aber das, was ich halt spannend fand, war halt, indem wir uns hier draufsetzen auf diese fische Appelt und uns hier mit rein integrieren, können wir auf diese ganze Content-Produktion zurückgreifen und können super geilen Content für die Banner, für die Landing-Pages, für die Newsletter, für die Video-Ads einfach bauen, der sowas von hochwertig ist, weil wir den hier aus einer Hand einfach rausholen können. Und dadurch diese ganze Erlebnis von dem Kunden von Off-Page über On-Page auf ein ganz anderes Level schieben können und einfach viel, viel mehr Relevanz erzeugen können. Und dadurch auch das Ganze ganz anders skalieren können. Und das war der Moment, wo ich dachte, als ich das verstanden habe, als ich mich mit dem Franziska zusammengesetzt habe, wo ich dachte, okay, das ist, das ist genau der Grund, warum wir beide zusammengehen sollten und uns hier vereinigen sollten. Weil das ist genau das, was... Als Online-Truppe kriege ich einen Schatz an Content-Produktion in Echtzeit. Ja, und die als Content-Produktion kriegen sie Traffic auf ihre, auf ihre Portale und sie kriegen ihren Content distribuiert in die Welt. Ja. Das ist richtig so, das passt wie die Faust aufs Auge zusammen. Da ich gesagt, okay, das ist cool. Das, das lassen mal machen und das Team auch dafür begeistern, dass die halt mitkommen. Und was wir jetzt halt machen, und das ist tatsächlich, das ist jetzt in dreieinhalb äh, Monaten hier, uns da komplett integrieren den Kollegen in der Contentproduktion wirklich auf die Beine helfen, sagen, okay, wir fangen erstmal an mit klassischen Analytics, wir gucken, welcher Content performt eigentlich wie. Mhm. Jetzt lernen wir erstmal aus diesen verschiedenen Sachen raus und das sind alles tolle, geniale, kreative Ideen, aber der Kunde mag halt das eine lieber als das andere. andere. Mhm. So was können wir daraus lernen, was können wir, wie funktionieren die verschiedenen Segmente, wir sehen auch nicht, wie äh, gleiche so klassischer Beta ist, der auf alle geht, ne? das ist so ein Zufallsvariable, wir sehen, irgendwie die eine Person reagiert so, die andere Person reagiert so. Ja, und dann können plötzlich andere Sachen rauskommen. Und dieses einfach datenbasiert einfach zu unterstützen, und um dieses dieses Wissen zurückzuspielen in die Content-Produktion und um einfach zu sagen, okay, für die gemeinsamen Kunden, die wir jetzt hier haben und betreuen, wir haben die Personas, wir brauchen für diese funnel -Stufen, je nachdem, wir erkennen auf, auf seinem Verhalten, wo er ist, spielen wir die Werbung aus und können sehen, was performt gut, spielen das wieder zurück und sagen, tiefer in die Richtung, weniger tief in die Richtung und, und können damit einfach spielen. Und das ist das ist total spannend, wie das da zusammenkommt. Was wir jetzt noch machen, ist ähm, ein bisschen an an Algorithmen arbeiten, dass man das Ganze auch noch automatisieren kann, dass man sagt, man hat so ein Grundset und das tut man einfach mit künstlicher Intelligenz aufsetzen, also ein Grundset an, an Templates mhm. und die Darstellung, die CTAs und so weiter, die einfach über Algorithmen einfach reinspielen für die einzelnen Zielgruppen. Idee ist dabei einfach noch viel, 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 viel mehr Segmente zu bauen, mhm. eben nicht fünf, sechs, sieben, sondern 10.000, 20.000. Ja. Und dann
1: so mit im Prinzip äh, Genetic-Algorithms äh, weitergehen, oder?
0: Ja, nehmen das genetic Wall raus und dann ja. Okay. ja also mit, mit nein, Algorithmen nein, vorgehen, dass man halt wirklich hingeht und dass man für jeden einfach herausfindet, basierend auf seinem Verhalten, was ist relevant für ihn mhm. und ihm das einspielt. Mhm. Ja, und durch die CTAs auf den Landing Pages, äh, die, 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 die Buttons, da, mit dem, die wir dort haben, einfach sehen können, war das ein erfolgreich, war die CTA die richtige? Im Banner, in dem Button war die Message, das Bild und so weiter. Und dadurch halt diesen lernenden Algorithmus bauen.
1: Ich frage deshalb mit den Genetic Algorithms, weil ich mit, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, mit Baba hat eine Folge gemacht nee. habe. Das ist so ein Typ, der baut seit 30 Jahren äh, mehr oder minder neuronale Netze. Und den habe ich auf der Mexico kennengelernt und habe mit ihm mal eine Podcast-Folge gemacht. Und der baut, der hat heute eine Firma, die heißt Sentient. Und die haben erst angefangen, einen Robotrader zu bauen. Und die bauen jetzt eine im Prinzip e commerce optimisierungssoftware mhm. wo du als Designer alle Ideen, die du jemals hattest, reinpappst. Mhm. und der sozusagen End-Ideen für M-Leute in frag mich nicht X ich bin kein Mathematiker mhm. Varianten und er macht das eben über diese Genetic Algorithms, wo du immer wieder Pärchen baust, was funktioniert und, mhm. und die dann weiter weiter, weiter vererbst. Ja. Das machst und er sagte, er baut und auf einmal hast du eine Webseite, die überhaupt keinen Menschen mehr gleich aussieht, mhm. wo, wo er längst weit bevor ein ab ein Ergebnis hat eigentlich schon sieht, was in welche Richtung funktionieren könnte mhm. und, und du etwas hast, was nie aufhört zu lernen, weil es sich ja. immer wieder verändert. Du musst es nicht selber steuern. Ja. ja, du
0: musst immer nur die die kreativ Templates reinladen, ja, und, und aus dem Sachen zu machen und die Kombination und die Iteration und die Variation davon, die passieren halt automatisch ausgespielt. Also ich kann das Ding halt
1: skalieren. baut ihr die, rendert ihr die dann auch automatisch schon die die? Ja, das müssen wir jetzt gerade bauen, ja. Genau. ja. Ja. Baut ihr
0: das In-House oder ja. nützt ihr da? Cool. Ja, das brauchen wir selber. Boah, wie cool. Das ist ja das Geile. Das war mein, warum, ja. Du, warum machen wir hier zusammen, sagst du. Ja? Ich habe hier Programmierer, ich habe Designer und ich habe ja. uns Online-Marketing-Leute. Die sitzen an einem
1: Tisch. Ja. Ich, ich verstehe nicht. Das. Was ist denn noch ich Geileres? Hab, ich ja? ich, ich habe hab heute auch. Ich habe fast so viele Entwickler wie Tonmeister. Ja. Und geil wird es, wenn die zusammen basteln. Ja, genau. Und, und das ist einfach das, wo es
0: wirklich zusammenkommt, wo es wirklich Spaß macht. Einfach das für die Kunden einfach auszuarbeiten und einfach zu sehen, wie funktioniert das Ganze. Wie können wir skalieren? Und einfach wegzukommen von dieser Massenwerbung von... Ein TV-Spot für alle. Alter, da ist nicht relevant. Das ist nicht, das ist nicht die ja, Die Welt ist wirklich, wir müssen den Kunden verstehen. Mhm. Und wir können ihn ja verstehen, weil wir dieses Interaktionsmedium haben. Ja. Und dieses Wissen einfach nutzen, intelligent. Und dem Kunden das geben, was er braucht. Ja. Und das ist die Zukunft. Und der, der das schafft, der hat gewonnen. Die Firma, die das schafft, hat gewonnen. Wenn du als Automobilhersteller... Jedem Kunden, der bald ein Auto kauft, das Gefühl gibt, genau die Marke ist, genau das ist persönlich für mich richtig. Mhm. Und zwar egal welcher Kunde es ist, jeder aus einem anderen Grund denkt, genau das ist wichtig. Dann hast du gewonnen. Dann kriegst du die Markenteile von den anderen.
1: Glaubst du, dass das ein Weg ist, den sämtliche Markenkommunikation gehen muss? Oder siehst du auch nach wie vor Segmente, wo man sagt, da tut es eigentlich die klassische 1 zu alle Kommunikation?
0: fällt keiner ein, wo es die Klassikerin zu aller Kommunikation tut. Echt? Ja, ich meine, das ist totales Branding und ähm, ich glaube, du findest überall einen Grund oder eine, eine, eine mögliche, bessere Darstellung, wenn du das irgendwie segmentierst.
1: Also ich ich glaub, wenn ich mich irre, dann gib mir ein Beispiel. Vielleicht ich finden bin, wir ich, also pass auf, ich, äh, ich habe sowieso keinen Plan. Ich ja. habe viele sehr spannende Menschen, mit denen ich mich treffe, die sehr unterschiedlicher Meinung sind. Und so, ich sag mal, so von meiner persönlichen Polung sind wir beide uns, glaube ich, sehr nah. So was den Wert von Personalisierung angeht, was vielleicht Respektbildung und Empathie durch algorithmische Personalisierung betrifft. Ich habe aber ganz spannende Menschen kennengelernt, die zum Beispiel, zum Beispiel ähm, aus der Mediabranche kommen. Ich habe zwei tolle Folgen, die sind noch nicht online, mit Christoph Baron mhm. und mit Thomas Koch. Mhm. zwei, Ich meine, die, die beiden Medialegenden in Deutschland, mhm. die ein flammendes Plädoyer dafür auch haben, dass sie sagen, bei allen tollen Sachen, die man personalisieren kann, es gibt Dinge, die muss man nicht personalisieren. Weil man erstens äh, zwar diesen Streuverlust hat, aber den nicht unbedingt bezahlt. Und weil man zweitens manchmal ein Produkt hat, was so breit ist und einen Branding-Effekt mitnimmt, der so weit ist, dass man eben mit dieser einen einzigen riesengroßen Geschichte so viele Menschen erreicht, dass sie keine Personalisierung bedarf und es gibt viele sehr kreative Menschen, deren Arbeit ich sehr bewundere, die ganz klar der Meinung sind und mir auch in, in Interviews sagen, Alex, eine Arbeit ist das dann gut, wenn sie für so viele Menschen relevant ist, dass ich eigentlich nicht mehr personalisieren muss. So, Zeit für einen Break. Und wie in jedem guten Podcast gibt es hier bei uns auch heute unseren Werbepartner. Und Werbepartner dieser Episode ist sonarbird.io, geschrieben sonarbird.io. Sonarbird ist die einfachste Möglichkeit, mit deiner Stimme ein Voice Briefing aufzunehmen und es auf Voice Assistenten wie Amazon Alexa, Google Home oder aber auch als Podcast zu veröffentlichen. Du musst einfach nur dein Laptop aufklappen, dein Briefing aufnehmen und auf Publish drücken. So einfach ist das. Also, wenn du, wie wir, der Meinung bist, dass Voice das nächste Internet ist, dann geh zu sonabird.io, hol dir deinen Account und fang morgen mit deinem Flashbriefing an. Weiter geht's mit dem Podcast. Ich glaube mittlerweile, dass ich mit meinem alten Ansatz, den ich ja hatte, Maschinen werden die Welt beherrschen und ich baue sie jetzt, Uh, Unrecht hatte und, ich, mhm. und könnte mir wahrscheinlich vorstellen, dass beides nebenher existieren wird. Ein, ein, ein Beispiel mhm. zum Beispiel. Also, mehr, ich weiß nicht, mehr, wer das war. Der sagte zu mir, pass auf, Alex, nimm dir Rolex. Mhm. Uh, die Rolex-Uhr lebt nicht davon, dass der Käufer weiß, was eine Rolex ist, sondern die lebt davon, dass derjenige, der sie an des Käufers arm sieht, weiß, was eine Rolex ist. Mhm. Und er meinte, das ist das wäre für ihn ein Grund mehr oder minder diese Markenwelt und Geschichte von Rolex und Heuer mhm. auch an die Leute zu spielen, die keine Rolex Käufer sind. Damit die einen Pull-Effekt haben auf die Rolex. käufer Nee, damit die wenn wenn mal ganz ehrlich, wenn 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 du dir die Uhr kaufst und da ist keiner neidisch, dass er sie nicht hat, dann erfüllt sie als Produkt ihren Zweck nicht.
0: Es kann ja sein, dass es Leute gibt, die sich eine Rolex holen, weil sie bewundert werden wollen. Ja. So, und dann zieht dieser Ansatz. Dann musst du definitiv auf die anderen gehen. Ja. So, jetzt nimm mal einen, der sagt: Ich habe ja einfach mal 5000 Euro übrig. Ich werde mich mit tun, so, okay, ich kaufe eine Rolex, die ist in 10 Jahren 6000 Euro wert. Das ist 20% Wertsteigerung. Mache ich. Super. So, dem musst du nicht mitkommen, die anderen finden das toll. Das interessiert den nicht. Der legt die Linien safe, damit die keinen Kratzer bekommt äh. und seine Wertsteigerung wieder hat. Dem musst du kommen mit: Für dich ist eine Rolex relevant weil du 20% Wertsteigerung in 10 Jahren hast. Das ist eine durchschnittliche Wertsteigerung von 2 Jahren. Welche Sparkonto gibt dir das überhaupt? Klar, du kannst Aktien machen, aber da hast du Risiko. Hm. Und schon hast du dann noch mal eine zweite Kommunikationsschiene, die parallel laufen könnte für dieses äh, Produkt.
1: Ja. Das ist eine Kann man machen, ja. Ich, wenn ich man damit nicht den Brand-Value des Originalprodukts. Äh, aber sagen wir mal so: also, Wenn, wenn du es geschickt
0: machst, ja? dann erreichst du ja damit nur die Leute, die so. 5.000 Euro investieren wollen
1: in eine langfristige
0: Kapitalanlage. Und damit waren wir so, damals an damit Punkt, hast du
1: keine Streuverluste mehr. Ja, und damit waren wir aber damals in dem Punkt, dass wir uns die Frage gestellt haben: Was ist dann dann überhaupt noch eine Marke? Mit Brand Values. Die ja, Frage stelle ich ja, ja. dir jetzt mal. Aber was ist, die, die, was ist diese dann noch Rolex, eine Marke?
0: Diese Rolex wäre ja, ähm, diese, hätte diese Wertsteigerung nicht, wenn sie nicht diese Marke hätte. Ja? Und? Ich, ich komme gleich auf die Frage zurück. Ja? Was, was für mich der entscheidende Punkt ist, ja, es kann sein, dass die Kollegen recht haben, die sagen, es gibt Produkte, da braucht man es nicht.
1: Hm?
0: Das würde ich sofort unterschreiben. Ich würde aber sagen, bei jedem Produkt, selbst bei einer Rolex, wir mussten hm? zwei Minuten überlegen, was zu finden. Hm? Aber selbst da finden wir newsgate wo wir noch mehr sales generieren können wenn wir es trotzdem tun wir brauchen es nicht aber wir können es noch weiter auf die spitze treiben wenn wir es tun und das ist ich glaube das ist, das ist ein ding wo ich mitnehme hier. und jetzt sind wir jetzt oh, ja ich und Branding ist absolut wichtig ja? also ich, ich, mein, ich bin natürlich als e commerceler total salesgetrieben ja. und performance orientiert und hier ähm, welchen wert leitet äh, welche stufe irgendwie da rein um diesen sales zu generieren ja der, der wichtigste Faktor oder der, der mächtigste Faktor im Online-Marketing, ich rede nur vom Online-Marketing, ja. ich glaube, in der Offline-Welt ist es noch krasser, ist der Brand. Ja. Wenn du einen fetten Brand hast, nimm meine Heritage als Beispiel mit Air Berlin. wie viele Leute haben Air Berlin? Gegoogelt und gesucht und gesagt, ich möchte halt mit denen fliegen, weil ich eben keinen Bock habe auf die anderen oder weil ich die netter hm. finde oder weil es ein Schokoherz gibt oder weil ich einfach. Stell dir Berlin mal an, wie mag. die Schokoherzen jetzt gehandelt werden. Ja, Wahnsinn, ne? Ich hab noch oben eins für dich, wenn du willst. Wir haben, mitbringen <lacht> oh, hab sollen. Wir haben, wir haben jetzt fische Apfel, schokoherzen Nein. Total geil, wenn wir sagen, es ist Evelyn hatch jetzt für fische Oh, wie okay. geil. Ja, ich gebe dir nachher eins. Und, und dieser Impact von Brandwert, ja, warum auch immer er kommt, ja, der ist immer noch so stark, dass du den mitnehmen solltest. Und du solltest ja. immer noch in Brand investieren und deine Werbung dahin bauen, dass der Brand gesteigert wird
1: und der führt langfristig zu noch mehr Sales als jede Performance-Kampagne. Das ist geil. Aber, ja, ja, ja. Aber, aber was wo ich immer mehr hinkomme und das ist vielleicht das Allergeilste, am Ende für mich diesen Podcast zu machen, diese ganz vielen schlauen Meinungen zu hören, die alle recht haben. Und soll ich dir was sagen? Ich glaube, sie haben alle recht. Ja. Ich, ich glaube, dass äh, Thomas äh, Koch und Christoph Baron und du, ihr habt alle recht. Weil meine Beobachtung ist, dass, sobald es um Technologie geht, fallen Menschen in so ein binäres Schwarz-Weiß denken. Ich am Anfang auch. Ja. Ich, war, ich bin der Honk, der in die Agenturen gegangen ist und gesagt hat, Ey, ich habe die crazy Machine, die kann was, dein CD kann. Nee, kann sie nicht. Würdest es auch nie können, weil mein, mein Description-Model, meine, ich sag das böse Wort jetzt, meine AI mhm. ist nur so schlau wie mein Horizont. Mhm. Oder sagen wir mal, der Horizont meiner, meiner Entwickler. Mhm. Weiter nicht. Mein Modell ist nur so gut, wie, wie mein Horizont es mhm. geschafft hat. Das ist eine Narrow AI. Ich meine, wir mhm. haben keine General AI. Mhm. Äh, und wenn ich es zusammen mache, warum ist es denn überhaupt ein Entweder-Oder? Und wenn man mhm. wegkommt, dass Technologie entweder Heilsbringer oder Killer ist, sondern eigentlich, guck mal, ich habe hier eine schöne Brille, du hast auch eine schöne Brille, mhm. die hilft uns. Mhm. Äh, ohne geht's, ohne können wir einige Sachen schlechter. Mhm. Aber äh, mit der Brille wird uns ja das äh, haben wir ja nicht aufgehört zu gucken. Ja. Oder, 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 oder das Sehen abgenommen. Mhm. Und vielleicht geht es ja genauso, dass äh, die krasse, geile One-Time-Kreation, die einfach drei Jahre ein Brand-Value her macht. In Kombination, vielleicht auch mehr im, Trans äh, im äh, der Personalisierung. Ich meine, vielleicht ist man ja im, äh, im Awareness-Funnel, in diesem einen Content-Piece, was alle abholt und die mhm. Kultur vermittelt. Und je mehr ich in Richtung Transaction gehe, eben immer segmentierter. Mhm. Und vielleicht vielleicht, hey, vielleicht ist ja alles nebeneinander. Vielleicht ist es ja gar kein mhm. Entweder-Oder und gar keine Evolution von klassischer Brand-Kommunikation zu äh, N-zu-M-Kombination, sondern und? Vielleicht,
0: vielleicht. Das ist, eine, das ist eine gute These auf jeden Fall. Also ich, ich glaube auch, es gibt keinen Spaß weiß es. Es ist auch viel natürlich Zukunftsleserei. Wir haben heute eine ordentlich funktionierende Technologie, die sehr, 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 sehr viele Schwachstellen hat und mhm. noch gar nicht so wirklich funktioniert, wie sie so funktionieren soll. Und wir basieren auf dem, interpolieren mit unserem Wissen, was sein könnte und wo aus unserer Sicht die Zukunft ist. Beispiel Voice Search, ja. Mhm. Nimm mal zwei iPhones, halt den nebeneinander und diktier den beiden das gleiche in Siri rein. Meistens kommen zwei die Sachen mal raus. Äh, haben wir auch richtig tolle Tests gemacht. Da mit äh, ja, Selber Kontakt drin, sagst, ruf den an und zwei verschiedene Leute werden angerufen. Ja. Und <lacht> jo, und die liegen nebeneinander. Es ist nicht so, ich habe es einmal deutlich und einmal undeutlich ausgesprochen. sondern Wir sind weit, weit weg von dem, wo wir sagen können, wie es funktioniert. Deswegen ist es viel momentan wo kommen wir her, was haben wir heute und wie wird das die Zukunft verändern und wie sehen wir das Ganze? Hm. Ja, Und natürlich für mehr Personalisierung per se, das haben wir erfahren und das ist ja auch an sich logisch, zu einer höheren Relevanz und dadurch zu einer höheren Akzeptanz, dadurch zu höheren Brandwerten, dadurch zu einer höheren Klickrate, dadurch zu höheren Conversionraten, bis zum ROI. Ja, der ist so. Vielleicht gibt es aber auch die super genialen Brandideen, die so gut sind, dass es keine Personalisierung braucht. Vielleicht wären die aber noch besser, wenn man das irgendwie ein bisschen personalisiert. Mhm. Ja, und dem Fußballfan eine, eine Coca-Cola-Werbung gibt und dem anderen, der sich für Sport und Zucker nicht interessiert, sagt, hier hast du was anderes. Trinkst aus einem anderen Grund. Mhm. Vielleicht geht sowas auch. Klar. Und vielleicht ist es ein Mittelweg. Ja, Vielleicht ist es im einen so, im anderen Fandelbereich so. Auch das sind Optionen. Und wahrscheinlich ist es auch sehr unterschiedliche Marken. Ich meine, wenn, wenn du Bereiche hast, wo es völlig austauschbar ist, was du hast, so totale Commodity-Produkte. Waschpulver. Mir ist es völlig egal, welches Waschpulver ich habe. Also,
1: ich muss sauber machen. Ja. Das geht ja mehr oder minder für, die, für den gesamten FMCG-Markt. Und es geht wieder um andere, da ist, da ist es
0: super relevant. ja. Also, wenn du jetzt ein Produkt, meinetwegen, nimm, nimm ein Auto, das kaufst du dir alle fünf Jahre neu. Und das kostet gleich richtig, richtig Kohle. Und dann warst du total zufrieden mit deinem Auto. Und dann bleibst du dabei, weil hm. du weißt, ja, damit mache ich doch mal nichts falsch. So ticken ja die meisten Leute. Und bleiben irgendwie bei der Automarke, wo, wo sie happy sind. Da ist es vielleicht was anderes, da brauchst du mehr Brand. Spannend. Und da gibt es halt, da gibt's halt äh, unterschiedliche, wahrscheinlich ist es bei, beim Level von Invest, beim Level von Involvement, was man irgendwie hat, wird es wichtiger, ob man einen Brand hat oder nicht. Bei, bei fast immer nimm, nimm eine Zielgruppe, die immer größer wird. Leute, die Öko- und Biofleisch haben wollen. Mhm. Da ist es plötzlich wichtig, ist es Biofleisch von dem Firma oder ist es Wiesenhof?
1: Mhm. Oder irgendwann ist es Bio oder Öko.
0: Genau, also, ja. Regionalmarketing. Regionalmarketing. Ist es das Schwein jetzt aus Thüringen oder ist es das Schwein hier aus China? Ja, dem, dem ist dem ein anderes. geiles Beispiel für eine dem Kampagne. Du
1: kannst hingehen und sagen, äh, so, äh, tun wir mal so, ich wäre jetzt der Herr Rewe mhm. und ich, äh, die werben ja schön mit äh, lokalen Produkten mhm. und dann setze ich eine Kampagne auf, wo ich eben in Aachen den äh, Aachener Bauer, hier mhm. in Berlin den Berliner Bauer draufhau, mhm. dasselbe Produkt habe, nämlich das, das regionale Ökofleisch mhm. und trotzdem eine, eine Kampagne mache. Ja, super. Ja, Pascal. Wir sind bei anderthalb Stunden. Echt? Das ist neuer Rekord und ich hab keinen Bock, irgendwas rauszuschneiden. Ja, dann lass es komplett drauf, ja. Das ist total gut. Ja, hat mir Spaß gemacht. Hat mir Riesenspaß gemacht.
0: Äh, ja. Sonst machen wir nochmal ein Follow-up in einem halben Jahr und dann, dann ah. geht es um das Thema, wie ist Agenturlife live versus nicht Agenturlife. Dann bin ich dabei. Dann kann ich ein paar Geschichten erzählen. Dann und bin ich dabei.
1: Und, äh, ja, danke. Fantastisch, ich danke dir. Das war With Love and Data mit Pascal Volz und der Geschichte, wie er mit seinem gesamten Team von Air Berlin zu Fischer apple gewechselt ist und warum Performance-Marketing und PR und Kultur fest zusammengehören. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich bei dieser Episode und bitte euch um einen kleinen Gefallen. Gebt uns etwas Love with Data. Geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. So helft ihr uns und anderen, dass dieser Podcast noch viel besser gefunden wird. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.